0: Es ist Montag, der 7. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen... Ja, ich gebe es zu, wir machen noch mal eine kleine Sonderausgabe aus dem Sommerloch. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass heute ein ganz, ganz besonderer Tag ist. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Und es ist sehr schön, mit Markus Feldenkirchen zu sprechen. Er ist die Frau meines Herzens und nur noch eine Person ist über ihm. Und das ist die Person, mit der ich mir einen, einen Spiegel, einen FAZ einen süddeutsche Plus-Account teil, aber eigentlich möchte sie immer nur wissen, was bei Bildplus passiert. Der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, es wird bei uns im Haus demnächst eine Revolution geben, denn ich habe gesehen, das neue Kochbuch von Johan Laffer. Hey, super! Das neue Kochbuch von Johan Laffer ist da. Und es hatten, also jetzt ist er wirklich am Ende der Fahnenstange angekommen. Es heißt einfach nur Essen gegen Schmerzen. Das finde ich fantastisch. Heißt es
2: so? Es heißt doch ja. eigentlich Essen gegen Arthrose, meine ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal so eine, so eine Subdivision. Also es gibt das Buch Essen gegen Schmerzen. Und es so, gibt auch also Essen noch gegen Arthrose. Jetzt. Ja, <lacht> so. ja. Also es ist großartig. Damit wir uns also
2: angesprochen weißt du, fühlen. Nicht nur die Älteren oder genau. die ähm, Leute, die jung von Arthrose haben, sondern ja. wir alle, ja. die auch vielleicht so, ja, Mental Pain zählt da alles drunter.
0: Das weiß ich nicht. Also Essen gegen Depression, meinst du sowas? Ja, das, das Schmerzen kommt wahrscheinlich sind ja nächstes. alle Schmerzen. Ja, ich sag mal so, wenn du ein paar Jahre lang im ZDF gekocht hast, dann weißt du auch, dass die Zielgruppe <lacht> sich gar nicht für den Geschmack interessiert, sondern einfach nur, dass sie die Treppen wieder hochkommen. Und das ist jetzt wahrscheinlich Essen gegen Schmerzen.
2: Der soll uns hm? lieber erzählen, was er mit den Steuern da gemacht hat 2016. Du,
0: du kannst ich, wirklich nicht vergeben. Ich, ich, ne? ich, hatte,
2: ich hatte ihn ja mal an Bord ja. mit seinem Sohn zusammen ja. und äh, er saß da auf Kurzstrecke irgendwo in der Echo und war wirklich unfreundlich. Also da dachte ich mir so, hey, du bist gar nicht so nett wie im Fernsehen.
0: <lacht> ich, also ich kann über Johann Larfer nur Gutes sagen, zu mir war der immer nett und Ja, als
2: Moderator einer ja, vom Kölner Treff, natürlich ist er dann nett zu dir. <lacht> Ich bin nur Service.
0: Ja, ist nicht, aber nicht in meinem Leben. Habe ich dir mal erzählt, dass ich letztens äh, im Flieger saß, zusammen mit äh, Alfons Schubeck. Und ich weiß, dass es zu einer Party ging. Und ich bin zu der Party nicht mehr gegangen, er aber schon. Und da habe ich gesagt, er hat bestimmt FOMO. Und dann habe ich andererseits gedacht, naja, wenn einer wirklich berechtigterweise vier of Missing Out hat, dann Alfons Schubeck. Ne?
2: Ich, sorry, ich verarbeite eigentlich gerade noch, dass du verraten hast, dass ich bei allen... Deine Accounts mit Teilnehmer, die ja. Striminals.
3: Ja, was? <lacht> Striminals?
2: <lacht> okay. Leute, die so Netflix-Accounts
1: nutzen.
0: Ja, und meinst du, die streichen mir jetzt meinen, zur Strafe meinen Stern-Plus-Account oder was? Du hast angezeigt. Äh, diese drakonische Strafe.
1: Die Schlagzeile des
0: Tages. So, und jetzt kommen wir überhaupt erstmal zum Anlass unserer heutigen Folge. Franz Josef Wagner, der Gossen Goethe, wird heute 80 Jahre alt. Franz Josef Wagner wird 80 Jahre alt. Ist das nicht toll? Du weißt, wir Happy verehren ihn. Happy birthday,
3: birthday to you. you. Happy Birthday, birthday to. to you.
2: Ja, du hast ja den, du hast den großen Fehler gemacht, ja. mir sein, äh, sein Buch zu zeigen. Und ähm, ja. Als ich das gelesen habe, wie reflektiert dieser Mann doch ist, mhm. <lacht> und ja. war plötzlich diese Homer-Simpson-Stimme, die du ja für ihn machst, mhm. war plötzlich komplett ausgelöscht und
1: das
0: ich dachte
2: mir, ich hoffe, dass du das demnächst weiter so vortragen kannst.
0: Ja, das, das ist nicht so einfach, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich finde übrigens, also diese diese feine Linie zwischen Genie und Wahnsinn, die ist ja selten so deutlich äh, zu erkennen wie bei Franz Josef Wagner. Und dieses Buch Briefe an Deutschland habe ich gelesen und äh, ich weiß, da werden Menschen wie äh, Benjamin von Stuckrad barre und andere jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und der Angesprochene selbst wird auch kotzen vor Wut und trotzdem sage ich es, stilistisch, was das Reduzierte angeht, einzelner Sätze, erinnert es mich sehr an Ferdinand von Schirach.
2: Ja, dieser dieser nüchterne Ton, ja. gell, diese relativ ja. kurzen Sätze, ähm, gar nicht so schacht, ja. verschachtelt. Ähm, ich weiß, was du meinst. Dann ja,
0: kommen wir jetzt mal zu Leuten, deren Stil äh, auch umstritten ist, aber die haben also, ja, weiß ich nicht, erschreckend, auch gerade erschreckend viele Fans. Unterm Radar. Die AfD, da ist in den letzten Wochen ja nie drüber gesprochen worden, die oh. Zeit schreibt, Fachkräftemangel, AfD-Chef Kupalla will Fachkräftemangel durch mehr Nachwuchs beheben. Angesichts des gravierenden Fachkräftemangels in Deutschland setzt die Alternative für Deutschland... AfD statt mehr qualifizierter Zuwanderung darauf, dass in Deutschland wieder mehr Kinder gezeugt werden. Wir brauchen definitiv ein Umdenken in der Familienpolitik, sagte Parteichef Chrupalla im ZDF-Sommerinterview. Also jetzt die große Knatteroffensive der AfD, quasi die Bumsrepublik Deutschland mit Kanzler Kropalla. Was kommt denn da auf uns zu? Will er uns jetzt demnächst wie, wie Pandas zu Paarungen zwingen? Also ich bin äh, völlig elektrisiert von diesen Plänen. An dieser Toll.
2: Stelle an alle Zuhörer, bitte auf Instagram, ja. äh, den Account von Roman Wagner, den ich äh, <lacht> wirklich sehr, sehr Wir schätze. Wir ja, ja. Er ist der Meme-God und ähm, der hat da die lustigsten Bilder <lacht> zu dieser Kritik, dass die aktuelle Regierung ja theoretisch eine Art Ein-Kind-Politik gerade pflege mhm. und ja. ähm, das ist echt sehr, sehr lustig, aber da merkst du, ähm, ja, wie, wie willst du es angehen? Ja. Schau mal bitte Jetzt im Sommer aus dem Fenster, es regnet, es ist nichts Romantisches in der Luft.
1: Die Stimmung ist <lacht> ja, beschissen.
2: Das ist Scholz richtig? nennt die AfD die schlechte laune, schlechte Partei. laune -Partei. Jeder, ja. der Alice Weidel äh, hat sprechen hören, ja. kommt jetzt auch nicht auf irgendwie... Das
3: ist äh, Privatgelände. Sie können hier nicht stehen. <lacht> <lacht> ja, das ich
2: verstehe nicht, also wenn du doch dafür plädierst, dass äh, Leute mehr Kinder machen sollen, dann, ja. dann macht doch so ein bisschen sexy Stimmung.
0: Wir brauchen jetzt das Schöner-Ficken-Gesetz. Also, ich finde es wirklich faszinierend. So, jetzt ab 5.45 Uhr wird zurückgerappelt. Das appelliert ja so ein bisschen, das hat ja so, das rekurriert so ein bisschen auf das gute alte Mantra Kinder Inder. Ich glaube, das war damals Jürgen Rüttgersch in NRW. Damals übrigens sein engster politischer Vertrauter war ein gewisser Hendrik Wüst, der das damals alles noch mitgetragen hat. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben an der Stelle. Nein, warum jetzt
2: nicht kaputt. Nein,
0: alles gut. Also, Menschen können sich ändern. Nein, und. Also diese Ein-Kind-Politik, das klingt ja bei Chrupalla so, als sei das jetzt irgendwie äh, von der deutschen Regierung geplant. Das ist ja natürlich Quatsch, also es ist ja keine Politik dahinter. Im Gegenteil, die Politik bemüht sich ja sogar, was weiß ich, über diverse Gesetzgebungen irgendwie die Leute dazu zu animieren, eine Familie zu gründen. Aber es ist halt eben auch nicht ganz so einfach bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation, beim Thema Klima, äh, übrigens auch bei dem politischen Klima, das immer beschissener wird. Da hast du natürlich sehr viele junge Familien, die sagen, also in dieser Zeit haben wir jetzt gar keine große Lust darauf, jetzt auch noch Kinder zu kriegen oder eine Familie zu gründen, Inflation pipapo und dann aber zu glauben, dass du über jetzt ausreichend Kopulation diesen Fachkräftemangel wirst ausgleichen können. Wie, wie hat er sich das denn perspektivisch vorgestellt? Also jetzt animiert er die Deutschen, dazu, also er spielt jetzt, es wird jetzt überall Bolero aufgelegt und let's get it on und äh, also so aus Lautsprechern in allen Straßen und Gassen, damit die sich alle schön schnell nach Hause verziehen und in fünf Jahren bereits äh, dann bedient der kleine Justin ist dann IFT-Fachmann oder die äh, Claire-Sophie, die bedient dann mit sieben Jahren dann schon im Café dann hast du auch an den Flughäfen, in der Gepäckabfertigung hast du dann auch so ein paar kleine, irgendwie Kevin Heeman, die das alles machen. Also was hat er, wie hat er sich das denn vorgestellt, wie das laufen soll? Ich, wie interessant. Ich fand eigentlich noch viel
2: interessanter als dieses ganze Interview, fand ich diesen afd europa Wahlprogrammtag mhm. äh, in, in Magdeburg was da wirklich Leute in den Blenden immer gezeigt wurden. Ja. Da hatte einer echt so ein irres T-Shirt an, wo ganz fett Stalker <lacht> draufsteht, ja. mit einem Hund drauf, persönlicher Stalker, liest man im ersten Moment nur und man denkt sich... Beruhigend. Ja, so stellt man sich die Leute einfach da auch <lacht> vor,
1: die ja. da aktiv
2: nee. in der Partei sind und ja. du merkst es auch wirklich, die hatten technische Probleme bei ihren Wahlvorgängen, also die haben ja immer abgestimmt, ja. was da jetzt alles rein soll in dieses Europa-Programm und die konnten sich nicht einmal darauf einigen. Also wirklich auf den mindesten vernünftigen Nenner, dass dieser Angriffskrieg zu verurteilen ist. Ja. Darauf konnten sie sich nicht festlegen. Und da haben sie gesagt, ja, wir verschieben das, ob wir das irgendwie <lacht> schlecht finden mit dem Angriffskrieg. Und, und da denke ich mir so, ganz ehrlich ich verstehe, dass aktuell keiner weiß, wie er mhm. die Umfragewerte der AfD bzw. diese Erfolge stoppen kann. Ja. Von Thürings Ministerpräsidenten Ramelow kam ja gerade... Ich weigere mich, mhm. in, in diesem Szenario, was hat er, in diesem AfD-Alarmismus da mitzumachen. Ja,
0: Finde ich auch gut. Finde ich auch gut und richtig, was er da sagt. Und gerade er als Ministerpräsident von Thüringen, also wirklich so im Heartland der AfD, der weiß ja auch am ehesten, was das bedeutet, sich mit denen ja, äh, aber umzusetzen.
2: Ganz ehrlich, ich würde sagen, wir alle haben da keinen Bock drauf. Ja, ja. ja. In allen Bereichen, sei es Klima, in allem, sagen wir doch, wir haben keinen Bock auf diese Apokalypse, die ständig als News-Ticker in unseren Handys genau. landet. Total, Aber ja. man kann sich davon einfach eh nicht frei machen. Ja. ja? Also es ist ein Problem und es passiert. Und du kennst vielleicht sogar die ganzen Mechanismen. Du, du schaust die Presse, du sagst, hey, ich sehe, was da gemacht mhm. wird für Clickbaiting, ja, ja, für was auch immer. Aber diese und Angst du wird, nicht wird halt erwehren. eben auch bedient. Ja, aber du genau. kann, das will ich damit sagen. Du kannst dich dem einfach nicht erwehren. Das ist genauso wie, knallt mir noch so viele Warnhinweise auf meine Süßigkeitenverpackung. Ich werde trotzdem weiter Lakritze fressen. So, ich ja,
0: Niki, Niki, da muss man aber jetzt mal einen kurzen Punkt machen. Du bist wirklich außerordentlich geisteskrank, was den Genuss ja, halt von glaub, Süßigkeiten halt und Lakritze angeht. Du bist nicht repräsentativ. Okay, der Vergleich
2: der Vergleich hinkt. Nein, aber worauf ich hinaus will ist, man kennt alles, man erkennt auch, alles, aber man kann sich dem Ganzen nicht erwehren. Und natürlich...
3: Wir haben versucht, ver in der Schussfahrt zu wenden. Bitte. Und, und
2: natürlich erkenne ich auch diese Apokalypse, die ständig jede Woche mit diesen Umfragewerten reinkommt und ja. vorgezeichnet wird. Und trotzdem die Vernunft sagt mir, es wird schon alles gut gehen und so schlimm ja, wird das es kommen. Und trotzdem ja. ist da dir so, aber was ist, wenn? Ja, und... Ja. Ähm, ja. Und das finde ich gerade so ja echt schwierig. Ich kämpfe da mit mir selbst. Aber
0: diese Umfragewerte der AfD, die, also wie gesagt, ne, schon mal erwähnt, positive Umfragewerte bedingen weitere positive Umfragewerte. So Und ich bin der festen Überzeugung, ganz unironisch, dass das beschissene Sommerwetter der letzten Wochen auch nochmal ein paar Prozent äh, der AfD äh, dazu beigetragen haben. Ist doch klar, wenn du da irgendwo als irgendein Jochen durch schuld. die Fußgängerzone Naja, du läufst durch die Fußgängerzone oder bist irgendwo in Schaboy seit drei Wochen rennst du mit deiner vollgefurzten <lacht> äh, Funktionsjacke rum, dann kommt irgendein Kamerateam vom NDR und sagt, was würden sie denn wählen, wenn jetzt war ja, ja AfD, weil das ist ja so eine Frustabladestelle, dass du sagst, ja, die Ampel ist ja schuld mit dem Kackwetter. Ja, Wer das ist sagt, denn Klimaminister ja, Habeck?
2: Das sagt ja. Ramelow ja auch, dass, äh, seine Theorie ist ja auch, dass der Osten den Westen damit teilweise schon provozieren will, weil er Stimmt einfach ja auch. so, this, yeah, ja, auch. we want to see your liberal tears. Ja. Wir wollen euch weinen sehen. Ja. Das in, ist, in ja in so ein, ist ja so ein
0: klassischer Trump-Reflex. Also das heißt, die Skepsis an den eigenen zu wählenden Kandidaten ist nicht größer als die Abscheu gegenüber denjenigen, die du damit zu treffen gedenkst. Und solange das so ist, wird es halt auch immer solche positive ja, Fragen oder sogar Wahlergebnisse geben.
2: Ja, aber statt die ganze Zeit mit dem Finger auf ein Feuer gerade hinzuweisen und zu zeigen, denke ich mir wirklich, schnappt euch die wichtigsten Punkte und das ist aktuell bei diesem Angriffskrieg Austritt aus äh, der NATO. Die, ja. die AfD will. Ja, Einfach, ich bin dafür, dass die ganzen anderen Parteien immer wieder darauf ja. sich fixieren. Ja, du musst ja inhaltlich. Weil stellen. ganz ehrlich, so. zu sagen, äh, die sind ausländerfeindlich oder gegen ja, Flüchtlingshilfe. Das interessiert doch, das interessiert da befürchte ich, ja, da, da befürchte ich, holen sie echt noch so Leute, die im Establishment sind, mittlerweile gerade echt mehr ins Boot. Und auch EU, die hetzen gegen die EU und sind dafür gegen ja. den Tod der EU Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, da treffen sie bei vielen einen Nerv aktuell und das sollte man jetzt nicht so betonen, weil sie so, ja, fühle mich dann auch, ja,
1: cool, raus aus der EU. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Und
0: dann kommen wir mal zu einer Sendung, in der auch immer mal wieder AfDler sitzen und sitzen müssen, aber halt eben auch. Ulrike Gero, die Bild schreibt, Ex-Uni-Professorin Gero behauptet Scheidenherpes wegen Markus Lanz. <lacht> Irre Vorwürfe der umstrittenen Ex-Uni-Professorin Ulrike Gero gegen Talkmaster Markus Lanz. Die Politikwissenschaftlerin will sich wegen der Sendung vom 2. Juni 2022 einen Genitalherpes eingehandelt haben. Der Grund, der angeblich brutale Umgang des ZDF-Moderators mit ihr. Wortwörtlich hat sie bei YouTube gesagt, und das ging ja jetzt natürlich schon ein bisschen durch die Presse, aber diese Meldung können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und sie sagt in einem YouTube-Format, im Gespräch mit einer Frau, ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide. Ich hatte einen absoluten Hautausschlag, als ich aus der Sendung rausgegangen bin, was eben auch zeigt, dass es ja zum Teil eine männliche Brutalität war, die da auf mich ein. Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, so etwas hätte sie noch nie gesehen. Und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Faszinierend. Faszinierend. Ich stelle mir, also, ich meine, das kennt man ja, ne, dass man nach der Sendung nochmal sich auf den Pilz trifft. Das ist ja, aber so hatte ich das auch nicht. Das Chlamydienstadel-Lanz. ich bin begeistert. Das
2: ist ja wie diese Friends-Folge, als Ross ja. so ausschlag irgendwas hat, so eine Warze und so. Und alle Ärzte draufschauten und Fotos machten. Und äh, ich bin, ich bin einfach nur fasziniert. Diese mhm. Frau ja. äh, hatte im Februar, glaube ich, ihre Professur verloren. Mhm, an der
0: Uni Bonn. In, genau,
2: ja. weil Plagiatsvorwürfe. Ja. Mhm. Und dann hat sie eh diesen Stress, weil Kritik von außen, weil sie so ein bisschen als Putin-Versteherin ja, halt, oder. Genau.
0: Er war vorher schon in Sachen Corona war sie schon äh, stand sie schon so ein bisschen so auf der Blacklist, so Verschwörungstheoretische Schwurblerin hieß es dann gerne. Also die war die ganze Zeit schon so ein bisschen, äh, wurde sehr, sehr skeptisch beäugt. Und diese Markus Lanz-Sendung, ich erinnere mich an die Sendung. Ich mich
2: auch, das ich ist hab ja die auch gesehen tatsächlich, ja. ja. das
0: ist ja bei solchen Sendungen ja oft auch mal ein Problem, weil wenn da die, äh, sag mal, die etwas abseitige Meinung da vertreten von einer Person ist und dann sitzen dann drei oder vier Leute die inklusive Moderator da und reden auf dich ein. Das ergibt sich in einer solchen Sendung auch mal. Das sind für mich auch nicht die stärksten Momente dieser Sendung. Und ich erinnere mich an diese Sendung und natürlich, zumindest war es bei mir so und ich glaube, du hast es ähnlich eh empfunden, du entwickelst automatisch ein bisschen Mitleid mit der einen Person. Total. Weil, weil natürlich keine
2: Balance ich, da ist, wie genau, du sagst. Genau.
0: Ja, ich meine, du kannst natürlich jetzt auch nicht nur aus Gründen der Balance eine Meinung vertreten. Die, die halt ein bisschen abseitig noch zusätzlich ist, nur damit mehr Balance da ist. Aber es entsteht natürlich dann sehr schnell das Gefühl von Ungerechtigkeit und... Ja, weil und, das
2: einfach so ein ähm, Tag-Team dann wird. Genau, dann hast du exact. Pleitgen, Strack-Zimmermann und Lanz ja. Ja auch. Was ist
0: eigentlich mit der?
2: Ich habe mich auch gewundert, weil es so hieß, männliche <lacht> ja, äh, ja. Gewalt da irgendwie... Geht's
0: ihr gut? Das wollte ich sagen. Ach Nicht, so. dass jetzt vor der nächsten... Also, wenn die aus der Sommerpause zurück sind, dann wird jetzt jedes Mal vor einer Sendung erstmal Salbe verteilt. Ne? Das ist jetzt das nächste.
2: Ja, aber sie war ja in dem Fall auf der Seite der, ja, ja. der Mehrheit. Ja, gut, aber also wenn sie dann mal... Muss ja nicht leiden, aber ich fand interessant, dass sie anscheinend Strack Zimmermann zu diesem Pool der männlichen Gewalt geworfen hat.
0: Offensichtlich, wo offensichtlich, ja stimmt. Das ist eigentlich auch eine Gemeinheit. Und ne? ich, ich
2: habe mir ihren Soundbite da, dieses Video auch richtig ja? angesehen, wo äh, Gero das bespricht und die sagt ja dann auch, ich äh, schäme mich auch nicht, hier mit Ihnen als Frau darüber zu reden. Und ich denke, mhm. du weißt schon, dass hier Kameras.
0: Das ist, <lacht> so, <was lacht> ist, ist auch eine interessante Karriere. Ja. Also du, du hast einen Auftritt bei Lanz und statt irgendwie Ruhm und Leitartikeln äh, hast du plötzlich ein gerahmtes Bild im Wartezimmer der Gynäkologin. Das ist ja auch eine interessante Karriere. Und jetzt mal die Frage, ja wenn das das Ergebnis ist von gemeinsamen Shows mit Lanz, was hat denn Richard David Brecht zum hundertsten vom Podcast gekriegt? Richard.
3: Richard, woher wische ich dich gerade? Markus, ich bin beim Pimmelarzt. Ich habe einen... Richard, aber, aber, aber Richard, ich habe einen Dödelpilz. Danke, Markus. Vielen Dank. Weißt du,
2: Markus Lanz hätte jemals da in ja, Südtirol damit gerechnet, ja. dass er irgendwann in 2023 aufwacht, die Zeitung ja, auflegt schon spannend, und diese oder? Headline liest. Ja, vor allem, ich
0: war ja auch mal zu Gast bei Lanz. Also ich muss sagen, mir ging es danach hervorragend. Muss man einfach sagen. Also ich weiß nicht, das scheint was Neues zu sein. Irgendwie. So wie bei Kindergeburtstagen, da kriegt man ja immer so ein, so ein Goodiebag zum Abschluss, so eine kleine Tüte. Und bei Lanz kriegst du jetzt, ist das jetzt so das Neue hinten raus? <lacht> hinten raus, auch sehr gut. Sehr gut. Mir,
2: mir ist äh, ganz wichtig festzuhalten, dass mir Giro aufgefallen ist zum ersten Mal bei ja. Studio 9, Studio 9 ja. im Interview mit Corbinian Frenzel. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Liebe Grüße. Ja. Und
2: da hat sie den Namen Netanyahu immer wieder so, dass ich sogar gegoogelt habe, weil ich dachte, ich spreche es mm. all die Jahre falsch aus, Netanyahu ausgesprochen. Netanyahu, Net ja,
0: ich war auch entsetzt. <lacht>
2: Netanyahu, ja. seitdem ist es bei dir und mir so ein Running Gag, weil wir das einfach so in the middle ja. of nowhere, out of nowhere, einfach so reinrufen. Ja. Netanyahu Absolut. und uns darüber ja. freuen.
0: Übrigens, nur abschließend sei gesagt, dass man aus einer Sendung mit Scheidenpilz rausgeht. Das ist in einer Talksendung sicherlich ungewöhnlich. Bei Temptation Island gehört das zum guten Ton. Aber das besprechen wir zu einer anderen Stelle.
1: Söder ist.
0: Geduldig. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet nach den Ostwahlen. Söder will K-Frage erst im Herbst 2024 entscheiden. Das hat er jetzt zum Besten gegeben äh, im Format. Frag selbst, eine ARD-Online-Sendung, sagte, er sei dafür, dass wir das nach den Wahlen in den neuen Ländern nächstes Jahr machen, dass wir uns dann entscheiden. Also da sind ja im nächsten Jahr Landtagswahlen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg und sagte, es mache wenig Sinn, einen Kanzlerkandidaten in drei Landtagswahlen zu schicken. Zudem glaube er auch, schauen Sie, dass wir die Ereignisse dieser Landtagswahlen sehr, sehr sensibel und sehr genau analysieren müssen und daraus <lacht> möglicherweise auch Gute Argumente für die Personalfrage finden. Das finde ich fantastisch. Das ist natürlich super abgezockt. Der lässt also quasi Zeit. März schön vor die Pumpe laufen, nutzt ihn als crashtest dummy Und äh, wenn dann drei Landtagswahlen unter einem CDU-Chef März komplett in die Tonne getreten sind, <lacht> und davon ist ja fest auszugehen bei dem aktuellen Trend, der sich wahrscheinlich auch halten wird, dann heißt es natürlich irgendwann im Herbst, ja, Friedrich, also, tut mir wirklich leid, aber du hast ja selber die Wahlen gesehen. Schauen Sie, ich wüsste schon einen. Es
2: spielt auf ja. Zeit. Es spielt einfach auf Zeit. Ja, Und Sag mal, wann war das zeitlich? Guck mal, mit Laschet lacht. Ja, mit ja. dem Fauxpas. Das
0: no, war, äh, ich kann dir genau sagen, wann das war. Das war im Juli 2021, genau, vor zwei Jahren. Irgendwo,
2: im ja. Juli. Und dann nach Söder mhm. würde man sich dann, nee, das wäre schon zu spät, weil dann hätte ich jetzt gesagt, guck mal, hätte man da noch die Möglichkeit, den Kanzlerkandidaten ja. Ende Juli noch zu wechseln, wie so. es dann gelaufen wäre <lacht> für die CDU. Aber es ist natürlich schlau, weil ganz ehrlich, ja. das hat man ja auch bei Baerbock gesagt, als es mit ihrem Buch und sonst was kam und den, den Stolpersteinen, mhm. dass man sagte, boah, hätten wir doch echt nur gewartet, weil du dann so eine Art Zielscheibe äh, wirst für ja, klar. alles Negative. Absolut. das ist der Moment wo alle buddeln werden, wenn es heißt, das ist unser Kanzlerkandidat Total. und dass man da sagt, ey, lass es im spätesten Moment wie möglich machen, verstehe ich.
0: Ja, das ist schon, also es ist, wo Söder natürlich sogar recht hat, ist, dass es eigentlich keine gute, oder nicht nur eigentlich, sondern dass ist keine gute Idee ist, einen Kanzlerkandidaten durch diese drei Landtagswahlen laufen zu lassen. Siehe Martin Schulz damals, der ist Kanzlerkandidat geworden, also 100 Prozent, alles tipptopp, alle völlig begeistert. Dann kamen drei Landtagswahlen, die waren eine absolute Katastrophe. Ich glaube, begonnen hat es wie so üblich im Saarland. Und danach war natürlich dann der berühmte Schulzeffekt, der Schulzzug auch schon komplett weg. Natürlich oh, äh, ist das an sich nicht schlimm. Nur Söder setzt natürlich komplett darauf, dass er im Oktober in Bayern bei der Landtagswahl durchmarschiert und dann kommen halt die Ostwahlen und die kann dann schön Merzig abholen. Also der hat dann mehr Pech mit Ostdeutschland als Honecker 89. Also das wird schon lustig. <lacht> hallo, und Söder hallo. Sieht sich natürlich
2: Söder, ja, Söder hat im Sommerinterview wieder gesagt,
0: schauen Sie. Mein Platz. Wie war das? Landespapi oder wie nennt er sich?
2: Ja, er <lacht> hat so ein Foto gepostet und ja. äh, da hat er gesagt, ja, wie der Landespapi.
0: Also witzig, ne? du hast ja mitgekriegt, dass er im Jahr 22 äh, einfach 180.000 Euro für einen Fotografen ausgegeben hat. Und da muss man der Fairness halber sagen, also so wie Mario Testino seine Erbsensuppe in Szene gesetzt hat, da ist also wirklich, das ist, sein, das ist jeden Cent wert. Verlierer des Tages. Wacken 23. Kurioser Aufruf der Veranstalter sorgt für Spott, das meldet Watson. Also Wacken ist ja gerade eben zu Ende gegangen. Teilweise haben es die Leute auch wieder vom Gelände runtergeschafft. Manche sind immer noch knietief im Torf. Tolles Festival, also äh, 85.000 waren erwartet. 25.000 durften nicht aufs Gelände und die Veranstalter hatten eine geile Challenge sich ausgedacht. Auf dem offiziellen Instagram-Post von Wacken hieß es Hinterlässt du deinen Campingplatz sauber? Exzellent! Mache kurz vor deiner Abreise ein Foto von deinem aufgeräumten Campingplatz und teile das Foto öffentlich auf Instagram mit dem Hashtag GreenWacken 2023 und alles so mal, du hier tickt von nicht richtig. Die einen schreiben ja vom Wohnzimmer aus, oder was? Die durften ja gar nicht aufs Gelände, obwohl sie für 300 Euro Karten gekauft haben. Und die anderen sagen, ja, wie denn grün? Da ist doch alles braun, dann sieht aus wie ein Kartoffelacker hier. Also ich bin total begeistert. das sind jetzt unsere Schlams da in Wacken. <lacht> Toll, ne, oder?
2: Das tat mir aber echt leid. Also gerade so ja. Festivals, die in dieser Zeit ja eigentlich Mhm. Die Saison haben und äh, ja. dass das mit diesem deutschen Sommer äh, ja, ja. ist echt eine Katastrophe. Absolut. Ich, äh,
0: Absolut. Und ich
2: ertappe mich wirklich dabei, dass ich auf diese Brände sehe in Südeuropa und es ist natürlich eine absolute Katastrophe da. Klar. Und ich bin trotzdem so, ich würde auch so ein Feuer. Ich, jetzt,
0: könntest du könntest ein schönes Feuerchen meinst du? So Feu <lacht>
1: Feu <nee, lacht>
0: schönes Feuerchen.
1: Regnet es die ganze
0: Zeit. <lacht>
1: Scheinriesen.
0: Paris' test for Olympic swimming in the Seine cancelled due to poor water quality. Thus melded AP News, heavy rains in Paris have led to the cancellation on Sunday of a swimming event in the River Seine that was... To be a test for next year's Summer Olympics, but games organizers say the waterway will be better prepared in 2024. Ja, also es sollte schon mal so ein kleiner Testlauf, äh, gemacht werden. Da sollte dann geschwommen werden in der Seine, weil nächstes Jahr Olympia in Paris. Und man hat aber festgestellt, das lassen wir mal schön sein. Die Wasserqualität ist eine Katastrophe. Man arbeitet ja heftig daran, dass äh, die Wasserqualität der Seine besser wird. Also momentan ist ja noch so, da sind so viele Chemikalien. Da kannst du theoretisch direkt Fotos drin entwickeln. Und äh, wenn du da drin geschwommen bist, dann kannst du theoretisch danach sofort an den Paralympics teilnehmen. So derma. Also das ist insofern, Weiß. da ist noch einiges zu tun. Jetzt gerade eben gab es dann halt diesen geplanten Testlauf. Da hat es unglaublich geregnet. Das hat wohl dann noch zusätzlichen Abfall in die Seine geschwemmt, dass man gesagt hat, lass, lassen wir also mal mal schauen. Noch schön sein. schlimmer
2: als ohnehin schon und äh ja. viel lustiger fand ich aber in England mhm. schaut es auch nicht viel besser aus äh, Ist bei einem Triathlon äh, ja. World Championship, Championship Series. genau mhm. in Sunderland, Sunderland sind wohl ja. 57 Schwimmer nach mhm. der Competition an Durchfall erkrankt mhm. wo du ja auch denkst das war mal richtig
0: scheiße. Ja, da sind manche, haben sich, sind aus dem Wasser gekommen, haben sich gekratzt und haben gesagt, da hätte ich auch zu Lanz gehen können, ne? <lacht> <lacht> Ja, es ist wohl so, es soll wohl Abwassereinleitungen geben, äh, irgendwie. Und äh, da hat die Umweltagentur, hat also drei Tage vor der Veranstaltung eine ungewöhnlich hohe Konzentration an Kolibakterien äh, an einem nahegelegenen Strand festgestellt. 39 mal höher waren die Werte als normalerweise. Also, herzlichen so Glückwunsch. Ekelhaft. Du badest buchstäblich in Scheiße, äh, fantastisch und ja, also es ist,
1: äh,
0: es ist nicht angenehm.
1: Komm, nächstes
0: Thema. Käfigkampf gegen Zuckerberg, Musk. Es ist eine zivilisierte Form des Krieges, ben, er lieben Krieg. so schreibt die FAZ. Tech-Milliardär Elon Musk erweckt den Eindruck, dass die Pläne für einen Käfigkampf zwischen ihm und Facebook Gründer Mark Zuckerberg weiterhin stehen. Der Kampf solle live auf der von ihm in X unbenannten Plattform Twitter übertragen werden, schrieb Musk am Sonntag bei dem Online-Dienst. Also wenn die Übertragung so läuft wie damals die, der Kampagnenstart von Ron DeSantis, der ja auch live bei Twitter gestreamt wurde, äh, dann wird niemand seine schnelle Niederlage mitbekommen. Das ist gut für Elon Musk. Achso, für also, Elon
2: Musk, also du tippst auf Zuckerberg. Das, der ist ja,
0: ganz klar. Also ich hätte, ich hätte vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, äh, Elon Musk ist so voll mit äh, wie sagt man so schön, toxischer Energie und ist auch, ich glaube, also Musk ist auch einer, der einem so mit beiden Fingern in die Augen sticht oder einmal so an den Klöten zieht. Also, ich glaube, er ist ein unfairer Kämpfer. Ich glaube, so ein richtig mieser, hinterfotziger Drecksack. Aber dann habe ich gesehen, dass ja Zuckerberg, der ist ja in Jiu Jitsu und so, da hat er einen schwarzen Gürtel der ist richtig, gut, ja. richtig buff jetzt auch mittlerweile. Also, buff, B-U-F-F, also Englisch, ja, also breit, okay. aufgepumpt. Und, aber Musk der, also, der, der macht mehr. ihn doch fertig. Ich, aber
2: Maske ja, sicher. liegt einfach mehr, da ist, äh mehr Masse. Ja, das
0: wird ja aussehen wie Rocky gegen die Schweinehelmsen.
3: Ich, also ich, ich Zuckerberg fand, macht ja,
2: Ich fand also ihn, macht
3: ihn auf jeden Fall fertig.
2: Ich fand die Nachricht aber ganz lustig, dass Zuckerberg, mhm. es wurde irgendwie so ein Chatwechsel veröffentlicht, ja. wie er seiner Frau äh, getextet hat und hast du es im Garten gesehen und
1: <lacht> sie ist gar
2: nicht beeindruckt davon, weil er hat sich ein Octagon really? da aufbauen lassen ja. und sie schrieb ja. dann irgendwie zurück, Marc, ich habe mir die letzten Monate den Arsch aufgerissen, um diesen Garten, diesen grünen Garten da zu haben und da steht jetzt dieser fucking Octagon und äh, er findet es halt richtig witzig und sie, uncool, muss jetzt wahrscheinlich auf der Couch schlafen, wie in einer guten amerikanischen Sitcom.
0: Naja, hey, aber Entschuldigung, also diese Situation äh, kennt man aus Tausenden, Zehntausenden deutschen Gärten auch. Nur da ist kein Oktagon, sondern ein Trampolin. Liebe Grüße Garten,
3: an
1: äh, Joko und
3: Sophie. <lacht> ich
1: glaube, Joko hat Probleme <lacht> mit seinem Garten. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Lizzo nimmt sich nach Missbrauchsvorwürfen Anwalt von Bill Cosby. Das meldet der Rolling Stone. Also deutlicher kann man wirklich nicht sagen, ich bin schuldig. Die Sängerin wehrt sich gegen drei Ex-Background-Tänzerinnen, die ihr vorwerfen, für eine giftige Arbeitsatmosphäre gesorgt zu haben. Auch der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs steht im Raum. Ja, also Lizzo Bislang immer ganz weit vorne dabei, wenn es um äh, Selbstliebe, Body Positivity, also alles geht, was äh, identitätspolitisch also äh, auf allen Ebenen der Bedürfnispyramide stand. Und jetzt ist sie plötzlich im Fadenkreuz dessen, was sie sonst ja immer als Gallionsfigur mit anklagt. Sie ist jetzt plötzlich selbst ein toxischer Mensch, sie ist eine schlechte Chefin und hat Menschen rassistisch beleidigt, äh, religiös herabgewürdigt, Body-Shaming, alles dabei und unter anderem gab es wohl auch einen Abend in Amsterdam und äh, da waren sie im Februar 23, da waren sie bei einer Sexshow im berühmten Amsterdamer Rotlichtviertel und laut Page 6 war es so, dass die Dinge schnell aus der Kontrolle gerieten, Lizzo begann, die Tänzerinnen einzuladen, abwechselnd die nackten Stripperinnen anzufassen, die, Obacht, aus ihren Vaginas geschossenen Dildos aufzufangen und Bananen zu essen, die aus den Vaginas der Stripperin raken. Soweit ist es bei Lanz noch nicht. Das ist die positive Meldung. Äh, interessant, würde ich mal sagen. Ja, In Amsterdam ein ganz normaler Abend, aber für die Tänzerin von Lizzo offensichtlich dann doch ein bisschen viel.
2: Ich, ich merke, dass ich echt so ein Klemmi bin, weil bei all diesen Themen ich automatisch so dieses Kichern habe, diese <lacht> Und ja, Wahnsinn. Ich, ne? ich will das gar nicht. Ich will da ganz professionell drüber reden, aber es geht nicht. Ich finde es lustig. Und ich mm -hmm. ähm, an dieser Stelle, das sind jetzt alles Vorwürfe, Nein, die noch ist, nicht ist bestätigt sind. Ist
0: Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung
2: wird jetzt aber so ein bisschen wie das neue Kontext. Gell?
0: Ja, ja, klar. Also es wird jetzt mittlerweile äh, spöttisch wird der Begriff Unschuldsvermutung verwendet. Also jemand, der im öffentlichen Raum auf die Unschuldsvermutung völlig zurecht pocht, übrigens egal um welchen Fall es geht, der wird dann entweder ein bisschen spöttisch angeguckt oder ist im Grunde genommen schon knietief in der Mittäterschaft. Das kennen wir aus anderen prominenten Fällen gerade. Äh, natürlich gilt die Unschuldsvermutung auch für Lizzo, aber in der Showbranche natürlich immer nur bedingt, denn ihre prominenten Freunde, Beyoncé, Adele, Harry Styles, halten sich gepflegt zurück. Denn da geht es natürlich um ganz klare wirtschaftliche Faktoren. Äh, bis vor kurzem hat Beyoncé ihre Freundin Lizzo äh, eine Heldin genannt und hat gesagt, dass sie sie bewundert. Das gilt jetzt nicht mehr, doch denn nicht, jetzt ist doch es nicht. Erika Badu. Doch nicht. <lacht> ja, naja, und, und, und jetzt ist Lizzo, die äh, bislang, also ich sage das jetzt äh, bewusst, negativ, obwohl ich überhaupt nichts gegen Leso habe, aber die ist natürlich momentan ganz vorne und oben auf äh, der Popularitäts- und Zeitgeistwelle geschwommen und momentan ist sie halt mitten in der Tube und man weiß jetzt nicht, ob sie da raussurft oder ob sie halt einfach äh, komplett einmal durchgespült wird. Das Ende kennen wir nicht, aber es ist ein sehr zeitgeistiges Thema, was wir gerade erleben.
2: Ja, ich, ich muss gestehen, diese ganzen Vorwürfe sind natürlich beschissen und alles äh, tragisch, aber ich merke in mir tatsächlich so eine Art Schadenfreude mhm. bei Leuten, die immer sehr laut vorne dabei sind. Ja, ich weiß, Cancel Culture gibt's nicht. Ja, 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 ja. klar. Aber äh, die immer vorne dabei sind, gerne Identitäten kaputt machen zu wollen oder zu sagen, äh, der und der hat einen Fehler gemacht und wir sollten jetzt alle diese Personen meiden oder nicht mehr CDs kaufen oder allen kaufen, ja, ja. Wie, wie auch immer. Ich. ich hatte bei Lizzo immer den Eindruck, dass sie relativ vorne auch mit dabei war, wenn es auf das Hinweisen von Unrecht geht. Ja, ja. Und äh, dann muss ich gestehen, dass ich mir denke, ha,
0: look at you. Blattgold. Zum Glück bin ich gern allein, so sagt es Franz Josef Wagner vor ein paar Jahren. Wochen, vor wenigen Wochen, am 19. Juli gab es ein Interview, das haben Moritz Müller-Wirt und Charlotte Panak geführt für die Zeit. Ein großes Stück und heute ist natürlich der richtige Zeitpunkt, das nochmal anzureißen und es war äh, ein, äh, ein interessantes Interview. Und äh, da wurde Franz Josef Wagner in seiner 240 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Charlottenburg besucht und da ging es unter anderem um um schöne Sätze,
3: und dann sagte Wagner zum Beispiel, 1987 starb mein Freund, der Schriftsteller Jörg Fauser, schwer alkoholisiert bei einem Verkehrsunfall. Später schrieb ich im Spiegel, wie sterben ist, hat Jörg Fauser nicht mehr selbst erlebt. Er war zu besoffen.
0: Oder Satz, ne? oder? Wie hast du auf dieses Interview mit Wagner geblickt? Ich fand es
2: äh, wirklich sehr unterhaltsam und hat mich auch echt nachdenklich und ein bisschen traurig auch gemacht. Zum Beispiel mhm. Zeitmagazin fragt. Welche Kritik hat sie am härtesten getroffen? Ja. Und äh, da erwähnt er erst äh, eine andere Geschichte und dann eine andere Kolumne, die mich fast das Weihnachtsfest gekostet hätte. Ja, war stimmt. vor ein paar Jahren. Ich habe darüber sinniert, was ich bloß meiner Tochter schenken solle. Ich schrieb darüber, dass es jetzt von Tiffany silberne Pommesgabeln gibt. Aber die seien vermutlich kein gutes Geschenk, denn meine Tochter glaubt eh, dass sie einen zu dicken Hintern hat. Nach Erscheinen der Kolumne hat sie mich für Heiligabend ausgeladen.
0: <lacht> Und dann kommt, kommt die Zeit, keine wirkliche Überraschung, oder? Ja, sie hat doch gar keinen dicken oh. Lippen. <lacht> ja, also, ach, das ist wirklich, ist wirklich ein, ein, ein wirklich interessantes Interview, weil er, hat ja nicht, er ist ja nicht nur Bildkolumnist gewesen, er war ja auch Chefredakteur der Bunten. Bildwoche, aber auch zum Beispiel äh, der Super Zeitung, die speziell äh, im, im Osten ja gut ging. Und da war zum Beispiel die sehr berühmte
3: Zeile, Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau ist glücklich, dass er tot oh ist. <lacht> ja, der hat schon auch natürlich gut geholzt. Über Tom Cruise hat er mal geschrieben,
0: weil es ging um eine angebliche Zeugungsunfähigkeit. Lenden leer, Kassen voll. Fand ich irgendwie auch, auch interessant.
2: Und, und aber auch traurig haben sie enge Freunde und er, da erwähnt er zwei, die gibt es aber einfach nicht mehr, die sind schon tot. Und das ist natürlich mit 80 jetzt auch nicht so verwunderlich, aber ja. tat mir irgendwie leid.
0: Die Frage übrigens auch sehr, also sind sehr viele interessante Passagen drin, aber zum Beispiel auch, werden ihre Texte redigiert, da wird nichts geändert. <lacht>
3: Glaube ich jedenfalls. Ich lese
0: meine eigene Kolumne hinterher nie mehr. Das ist So interessant. Wenn man sich vorstellt, man weiß gar nicht, was der vorher geschrieben Ob hat, das weil schon er hat die also nie version ist? Genau. Seit seit 20 Jahren drucken die immer die Softversion. Das ist wirklich auch also da sind wirklich also ich, ich empfehle es dieses dieses Interview noch mal das zu leben. Gut. Da sind wirklich wirklich interessante Sachen drin und äh, man lernt. <lacht> eins, eins noch eins, wenn ich, er spricht über den Boulevard. Er sagt, in der Kürze
3: geht es ja oft nicht anders. Boulevard soll ja nicht anstrengend. Deshalb war ich 2012 bei Bild auch strikt gegen die Abschaffung des Seite 1 Girls. Zeitmagazin, die nackte, nur oben. Unten oben hatte sie etwas an. Als ich als junger mein Geld auf dem Bau verdiente, war dieses Mädchen für uns Bauarbeiter jeden Morgen eine Freude. Zeitmagazin, aha, ja, Das können Sie jetzt nicht verstehen, das merke ich schon. Da <lacht> muss man dabei das gewesen ist wirklich, sein. Da muss man dabei gewesen
0: sein. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es sehr empfehlen. Und wir kommen jetzt hierzu.
1: Zweck mich bitte mal.
0: Äh, aus dem Bereich Sport, das sei auch mal nachgeliefert, Eurosport. Es gibt einen äh, Spieler, der wechselt zu Borussia Dortmund und der Name sorgt für Begeisterung bei BVB-Fans. Borussia Dortmund hat einen Neuzugang für seine U23 präsentiert <lacht> und zumindest dem <lacht> Namen nach hat selten ein Spieler so gut zum Verein gepasst. Weißt du, wie der Savan heißt? Mhm. Jermaine Nischalke. Er verstärkt in Zukunft für mindestens ein Jahr den BVB. Der 20-Jährige wurde von den Westfalen vom ersten FC Nürnberg ausgeliehen. Die Verpflichtung erfolgte wenige Tage vor Beginn der Saison in der Dritten Liga. Der Spieler von Borussia Dortmund heißt mit Nachnamen Nischalke. Das ist gut. Also, also, fantastisch, fantastisch. Dieser Transfer, die haben ihn ja nur ausgeliehen. Aber du kannst natürlich davon ausgehen, egal wie viel der gekostet hat, also, das ist nur, das hat sich alle mal gelohnt. was kriegst Cherry du allein über Topping. Trikotverkäufe. Jeder Borussia Dortmund Fan kauft sich doch ein Trikot, wo nie Schalke draufsteht. Aber, Fantastisch. Aber
2: meinst du, das war vielleicht noch ausschlaggebend für den Kauf? Dass man so eigentlich einen besseren vielleicht hätte? Und dann so dachte, Leute, come on.
0: Also ich meine, der, der ist ja auch nur geliehen, ja? das, heißt, das kostet ja nicht viel, also ist auf jeden Fall ein besserer Deal, als einen verletzungsanfälligen Spieler für 30 Millionen zu kaufen, der alle zwei Wochen irgendwas homofeindliches postet bei Instagram und man muss jetzt andauernd immer äh, den Fans erklären, nein, also bei uns gelten schon gewisse Statuten, Regularien echte Liebe und und Vielfalt, aber jetzt, ja gut, dass er jetzt sagt, die Schwulen sind des Satans, das hat er so nicht gemeint, das ist also, das ist also von daher lieber nicht Schalke.
2: Jetzt braucht eigentlich Schalke nur noch ein Spieler, der mit Vornamen weiß ich nicht Nibo und Nachnamen Russia?
0: Aber Moment, <lacht> Russia?
2: Nein, nein, doch nicht, nein. Ja
0: oder oder was weiß ich oder, oder St. Pauli äh, kauft sich irgendwie einen rumänischen Spieler, der mit Nachnamen scheiß heißt V. heißt. Ne? wird doch wohl irgendwo auf dem Markt wird doch wohl einer sein. Also wir werden das alles, wir werden das alles Ist mal.
1: Ist <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Magie aus Holz. Ralf Möller präsentiert Kettensegen-Show in der ARD-Mediathek. Das meldet DWTL. Ab September wird sich in der ARD-Mediathek eine Woodcarving-Show abrufen lassen. Versprochen wird nicht weniger als Magie aus Holz. Das ist ja toll. <lacht> Also Woodcarving, das kennt man ja glaube ich so aus dem Sportfernsehen und so, dass da Männer mit Kettensägen irgendwie äh, kunstfertig, also Lumberjack kennt man ja, ne? wo so Leute irgendwie mit Echsen möglichst schnell Bäume umkloppen und dann gibt es halt natürlich auch Kunst mit Motorsägen, also äh, darf man jetzt übrigens nicht verwechseln, Kettensägenshow, das ist... Äh, Jens Lehmanns Nachbarschaftsärger. In diesem Fall, also wenn das cardboard mal wieder rührt, in dem Falle geht es wirklich um Männer, die besonders kunstfertig dann halt einfach mit Kettensägen was ins Holz reinhauen. Und da hat Ralf Möller offensichtlich gesagt, super, da bin ich doch so dabei, ich bin Mann wie eine Eiche. Hier so, äh, baumdicke Bizeps.
2: Aber meinst du, man hat ihm das gut und richtig erklärt, dass es dann am Ende des Tages doch eher Kunst und etwas Feines ist. Ich glaube, er ist dann echt so Baumstämme. Baumstämme.
3: Kettensäge. Kettensäge. Ja, ich Kraft. weiß
2: auch
0: nicht. Stremel -Lags. Stremel -Lags proteine Ich weiß auch nicht genau, was er, womit man ihn dann geködert hat. Vielleicht hat er auch nur den Sound der Kettensäge gehört und hat gedacht, da geht es um eine Harley. Und, und dann dann, er sieht Haare. einfach
2: auch bestimmt perfekt in diesem
0: Lumberjack-Outfit aus. Ja, denke ich schon, ne? Fantastisch. Das wird dem sehr, sehr gut stehen. Also, ich bin total begeistert. Übrigens, äh, nicht verwechseln, ne? kettensägen das ist die ARD. Knochensägenshow. das ist natürlich Saudi-Arabien. Deswegen oh auch also ganz liebe.
3: Yeah. <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Gewinner des Tages ist der Jubilar von heute. Und deshalb jetzt Post an Wagner.
3: Lieber Franz Josef Wagner, schreiben Sie heute die Glückwunschkarten um wie einst die Karl-May-Romane, deren Ende Ihnen nicht passte? Wer sagt Ihnen heute etwas Schönes? Welchen Anruf drücken Sie weg? Sie sind 80 Jahre alt, Jahrgang 1943, wie Keith Richards, wobei der besser auf sich geachtet hat. 80 Jahre gelebtes Leben, Luftbrücke, Bauerfall, Wassendrahtzaun, über vieles haben sie geschrieben. Anstößige Zeilen, Porträts wie groteske Karikaturen in Fußgängerzonen, Postkarten aus der Hölle, Franzi van Speck, Abgasaffen, Pleiteboris, oh. smoothie-trinkende Powerfrauen im Gebärstreik. An ihrer Lage der Nation lesen sich viele Wund. Für die einen sind sie der Dorf irre, der unfallartig die Wahrheit spricht. Andere sehen sie weniger positiv. Ihre Post ist manchen so willkommen wie gelbe Briefumschläge wie der S-Bahn angequatscht werden. Hey du, ich weiß, was du für einer bist. Psychogramme wie ausgekippte Koffer. Die Frage ist nicht, worüber sie schreiben, sondern worauf. Ihre Texte sind Buchstabensuppe aus Rotwein. Literarischer Fleischsalat. Als Leser bangt man, was wird's denn heute wohl? Umarmung oder Fürgegriff? Hohes Zeh oder Rülpser? Hm. Schon bei ihrem Hallo nestelt so mancher nach dem Pfefferspray. Verliebt blinzeln sie das Leben an. Ein Flirt mit dem neuen Tag? Na, woher kennen wir zwei uns denn? Da geht doch mal ein Spruch daneben, klar. Sie jagen dem perfekten Satz hinterher. Doch sind sie Ahab oder sind sie der Wahl? Womöglich sind sie beides. Sie lieben Wein, Zigarren und schöne Frauen. Was sie sich erträumen, gewöhnen sich andere ab. Ihr Deutschland war ein Deutschland der sich öffnen Türen und Reißverschlüsse. Regular Jeans, Flutschfänger und Busenwunder. Kippe, Kaffee, Kopfnuss. So einer fährt nicht mit dem Audi beim Verlag vor. So jemand bindet sein Pferd vorne an den Saloon. Der liebt Lachsersatz auf Ei und verachtet Hafermilch. Doch dort Katland ist abgebrannt. Die Gegenwart ist epiliert. Manchmal erkennen sie es kaum. Erkennen sie es kaum wieder. Geboren als Flüchtlingskind. Abgehauen, um Dichter in Paris zu werden, ein junger Mann mit einem Gesicht wie Nutella und Milch. Ein Wunderkind, das im Porsche durch Heimatdorf brauste. Als Reporter reisend und rasend, rastloser Witwenschüttler ohne Skrupel, jähzorniger Brüllchef, oben auf dem gläsernen Affenfelsen. Ein Silberrücken, der Kaffeetassen und Schreibmaschinen das Fliegen beibrachte, wenn es mal nicht so lief. Schlagzeilen wie der Prankenhieb eines Pumas. Heute streift der König der Pleiserwandel mit abgewetztem, fieseligem Pelz in seinem 240 Quadratmeter Kevin umher. Allein in einer Wohnung voll gerahmter Fotografien. Ein Reporter bleibt immer Beobachter, die Teilnehmer. Lichtball am eigenen Leben. Ihre Altbauwohnung ist ihre Insel, ein schreibender Robinson und seine Flaschenpost. Der Flaschenboden als Brennglas. Tabakrübel im Fischgrätparkett. Sie schreiben an Gott. Olaf Scholz, den Regenwurm. Eine Antwort blieben ihn alle schuldig. Sie sind unerhört. Ihre Energie ist eine Fossile, ein Verbrenner in einer Welt aus Wärmepumpen, ein Karstadtmann, querstehend im Windkanal. Kann man den Cowboy stiefeln, auf Eierschalen tanzen? Kostengoethe hat man sie einst genannt. Ein Chansonnier im Bierzelt, Bild. Sie wurden kein Zartre, aber auch kein Rexgildo. Kultzausel und verschüttetes Genie. Ich mag sie. Die Schreibmaschine als gläserner Flügel. Jeden Morgen eine kleine Zugabe im Bademantel. Der perfekte erste Satz. Da hinten am Firmament. Doch ach, von der paris zündet sich eine Blondine eine Kippe an. Jetzt schnell fertig schreiben den Mist und runter. Wer noch nie in Unterhosen durchs Treppen ausgeeilt ist, hat nie gelebt. You can't get no satisfaction. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. Moment oh. mal, das bin ich. Was ist denn hier los? So. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Franz Josef Wagner.
0: Happy Birthday. 80. Haben wir das jetzt auch wow. endlich hinter uns gebracht? <lacht> Niki, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in der Sommerpause. Eine
2: Sache ist mir ja? auch wichtig. Ja. An äh, die Redaktion des Bericht-aus-Berlin-Teams. Mhm. Wer sucht dieses Setting da immer aus? Warum muss es draußen stattfinden? Weil ja. dieser Anfang des Söder-Interviews ist wirklich, diese ja. Geräuschkulisse ist so absurd. Du hast <lacht> Feuerwehrwagen, du hast Rettungsautos, Polizeisirenen, dann irgendwie ein Blasorchester von irgendwo, wo <lacht> okay. du wirklich immer so ein Horn hörst. Richtig schön. Ja. Aber es fühlt ja. sich einfach wie Jazz an und ich merkte, wie ich eine innere Unruhe hatte. Und, und <lacht> diesmal war noch nicht mal Söder schuld. Aber bitte, geht einfach ja. in ein Studio. Bitte. <lacht> Hör halt auf damit! Ja, was soll
0: denn Shakuntala Banerjee sagen? Die ist, hat sich mit Tino Kropala irgendwo am Rande einer, eines Waldes getroffen. Also, ich würde als Frau mit Migrationshintergrund mich nicht alleine mit Kropalla irgendwo in der Lichtung treffen. So ein möchte ich keinen Hintergrund im Lesing,
2: so die Love Parade. Ich habe auch keinen. Bitte nicht.
0: Genau. So, und jetzt bitte, äh, es ist noch früh am Tag, jetzt alle aber ganz schnell husch, husch, zurück in die Federn und jetzt aber ganz schnell den Fachkräftemangel wegknattern. Ne? So, also das ist unser kleine unsere kleine Botschaft. Wir sind in ungefähr zwei Wochen aus der Sommerpause zurück und bis dahin wünschen wir allen noch ähm, ja schönen deutschen Sommer. Das ist zynisch, ja, kann man nicht sagen. Ne? Haltet durch. Bleibt gesund, haltet durch. Bis denn. Tschüss.
1: Bye. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.